0: 继续来说《红楼梦》的第八十六回。上一回啊，说到由于薛科一切里里外外的打点啊，薛蟠这个跟人打架斗殴把人致死的案件呢，就被遮蔽过去了。其中啊，薛科打点了审案的官员，打点了所有的证人，甚至打点了被害者除了直系亲属以外的家属。所有人呢，都指鹿为马，睁眼说瞎话。最后呢，薛蟠就一个误伤的罪名，至少呢是没有死罪了。同时，在上一回的最后的时候呢，说到路上有三三两两的传说，说有个贵妃薨了，皇上因此呢就辍朝三日。那我们在《红楼梦》里面目前知道的贵妃，只有就只有元春元妃，到底是不是元春死了呢？我们继续往下看。薛科留下李祥在此照料，一进回家，见了薛姨妈。臣说，知县怎样殉情，怎样审断，终定了误伤。将来师亲那里再花些银子，一准赎罪，便没事了。薛姨妈听说，暂且放心。说，正派你来家中照应。贾府里本该谢去，况且周贵妃轰了，他们天天进去，家里空落落的。我想着要去替姨太太那边照应照应，作伴只是咱们家又没人，你来的正好。薛科道：“我在外头原听见说是贾妃轰了，这么才赶回来的。我们元妃好好的，怎么说死了？”薛姨妈道：“上年原病过一次，也就好了。这回又没听见元妃有什么病，只闻那府里头几天老太太不大受用，合上眼便看见元妃娘娘，众人都不放心。”直至打听起来，又没有什么事。到了大前儿晚上，老太太亲口说是怎么元妃独自一个人到我这里，众人只道是病中想的话，总不信。老太太又说：“你们不信，元妃还与我说是荣华易尽，需要退步抽身。”众人都说：“谁不想到？这是有年纪的人思前想后的心事。”所以也不当件事。恰好第二天早起，里头吵嚷出来说娘娘病重，宣阁告命进去请安，他们就惊疑的了不得，赶着进去。他们还没有出来，我们家里已听见周贵妃哄事了。我想外头的讹言，家里的疑心，恰碰在一处，可奇不奇？宝钗道：“不但是外头的讹言喘错，便在家里的。”一听见“娘娘”两个字，也就都忙了。过后才明白，这两天那府里这些丫头婆子来说，他们早知道不是咱们家的娘娘。我说：“你们哪里拿得定呢？”他说道：“前几年正月，外省推荐了一个算命的，说是很准。那老太太叫人将元妃八字夹在丫头们八字里头，送出去叫他推算。”他读说：“这正月初一生日的那位姑娘，只怕时辰错了，不然真是个贵人，也不能在这府中。”老爷和众人说：“不管他错不错，照八字算去。”那先生便说：“甲申年正月丙寅这四个字内有伤官败财，唯申字内有正官禄马，这就是家里养不住的，也不见什么好。这日子是乙卯。”初春木望，虽是比尖，哪里知道愈比愈好？就像那个好木料，愈经灼烧才成大气。独喜的时上什么心金为贵，什么四中正官禄马独望，这叫做飞天禄马阁。又说什么日禄归时，贵重的很。天愿二德做本命，贵受交房之宠。这位姑娘若是时辰准了。定是一位主子娘娘，这不算准了吗？我们还记得说，可惜荣华不久，只怕遇着寅年卯月，这就是比而又比，结而又结。譬如好木，它要做玲珑剔透，本质就不坚了。他们把这些话都忘记了，只管瞎忙。我才想起来告诉我们大奶奶，今年哪里是寅年卯月呢？宝钗尚未说完，薛科急道。且不要管人家的事，既有这样个神仙算命的，我想哥哥今年什么恶心照命，遭这么横祸，快来八字与我给他算去，看有妨碍吗？宝钗道：“他是外省来的，不知如今在京不在了。”薛科把李翔啊留在这个薛蟠坐牢的那个地方照料着，他自己呢回到京城见薛姨妈，把事情的来龙去脉啊告诉薛姨妈说，说说这个知县怎么样徇私枉法，怎么样审断，最后啊给薛蟠只定了个误伤的罪，将来啊那个尸体的就是死者的亲属再多花点银子打点打点，肯定没事了。薛姨妈就暂且放心，说正好盼着你来家里照应照应，因为他本来呢应该去贾府里面谢他们去的。虽然这件事上面贾府没帮上什么忙，但是毕竟贾政还是在知县那边说了几句好话的。他呢，薛姨妈呢也想进去陪陪王夫人，但是他要是走了呢，家里又没人，所以正好薛科来照料。薛科就说啊：“我在外面原听说啊，是贾妃薨了。本来外面的风言风语传的说是元春死了，这才着急忙慌的赶回来的。怎么我们元妃好好的，要说她死了呢？”薛姨妈就说啊：“今今年。”前半年啊，病过一次也就好了。就是说，之前他们贾家第二次去宫里面，元春所谓的第二次省亲吧，这回呢又没听见元妃有什么病，只是贾母这个人好像多心。前两天啊，睡觉的时候合上眼就眼前就见到元妃娘娘，打听打听呢，就宫里又没什么事发生。然后大前天晚上的时候啊，贾母亲口说的，说怎么元妃一个人到我房里来了，好像是有点说胡话。众人就只当贾母啊是病得严重，所以出现幻觉了，都不信。这贾母说啊，你们还不信呢？这元元春亲自跟我说的，说荣华欲易尽，需要退步抽身。不仅仅说的是袁飞自己，也是说的是贾家荣华富贵啊，已经快到了尾端了。现在呢，贾府的人要寻求自保，或者袁飞也要寻求自保。众人说，那这都是放之四海而皆准的道理嘛？这是有年纪的人思前想后想出来的心事。所以也没有把贾母的话当真。正好第二天早起啊，听到有人吵嚷，宫里面传出消息说有个娘娘病重，让各位诰命夫人能进去请安。大家都又惊又疑，又联想到贾母的梦，就想说完了，不会是元春有事情吧？但是其实啊，他们里面的人还没出来，消息已经传到外面了。其实是一个姓周的贵妃薨逝了，也真真算是无巧不成书。贾府的人啊，虚惊一场。这宝钗就说呢。不仅仅是外面的谣言越传越离谱，在家里的人啊，一听到“娘娘”两个字，就肯定是记挂着元春是在宫里当娘娘的嘛，一下子就忙了，失去理智了，也不会好好的分析前因后果。过过了一阵子，消息传出来才明白，然后他就转述了贾府里面一些丫头婆子的话，说这些当奴婢的人啊，早就知道肯定不是元春有问题。那薛宝钗就说：“你怎么知道呢？”这宫里面的事，这个贾府的丫头婆子怎么能有消息呢？他们就说了一个啊，元春算命的故事。说前几年的正月、啊，外省里面来了一个人，是专门来算命的。据说他算命很准。那我们遇到那种算命很准的人，不是说我们了，即使是相信算命的人，还常常啊会想要测试测试他们。有些人比如说到算命的面前一坐下来就说：“哎，我先不告诉你我要问什么，你先说说看我要问什么。”这样类似的话。这贾母呢也是这样，她想让这个算命的算命吧，但是她不想直接说，你给我算算我们贾家的几个儿女、孙孙子、孙女辈的人命数怎么样，而是把元春的八字啊夹在这些女孩子里面，让这个算命的来算。然后这个算命的呢还真的很神，他就说啊，这个正月初一的生日，这位姑娘是不是时辰给错了？不然呢，应该是个贵人，不可能还留在贾府里的。那这就是非常精准了。这老爷和其他人就说啊，你不管他是时辰错不错，你就照着这个八字算吧。这个先生呢，就把元春的命好好的推演了一番。具体这些算命的专业术语呢，我也不是很清楚。不过他算出元春的这个命格啊，叫飞天禄马格，他就说明他用的这个算命的方法是叫做四柱批八字法。这四柱啊，就是用出生人的出生的年月日时，分别作为年柱、月柱、日柱和时柱，然后用天干地支的纪年法表现出来，每个柱两个字，那一共八个字，也叫生辰八字，可以推算个人的运程。这也是以易经为基础，对人一生的吉凶祸福进行预测的一个学问。那这个飞天禄马阁一听就很好嘛，因为官是禄，财是马，那他的官运和财运都是像飞天一样一飞冲天了。所以这个算命的时候啊，这个人的命格不应该还在贾府里面，应该是个贵人，而且啊，他的命格是像一个好的木料一样，要经过卓削才能成大器。卓削就是用斧头砍，要把一块好的木头，也要一个好的工匠精心的雕琢他他才能成为一个艺术品嘛。然后说这个女孩子的命好到什么程度呢？要贵受椒房之宠。这椒房殿啊，是中国传古代传统的宫殿建筑，是皇后居住之所。之所以叫椒房殿呢，是因为宫殿的墙壁上用花椒树的花朵所制成的粉末进行过粉刷，所以颜色呈粉色，具有芳香的味道，而且可以保质保护木质结构。这样的宫殿有防蛀虫的效果。这交房殿啊，也有取暖的作用。据说啊，这个窦皇后窦漪房在世的时候，常常在交房殿里休息，也是因为墙壁上的花椒粉末呢，对人有好处。所以窦皇后在世的时间也很长，身体健康不说啊，还为自己的丈夫汉文帝，为自己的儿子汉景帝做了不少事。看来啊，文景之治也是有他的一份功劳，也有交房殿的一份功劳。那这个元春的命格好到什么程度啊？要受交房之宠呢？可见他的富贵还在后头呢。说这位姑娘的时辰要是准了，那一定是位主子娘娘，肯定是皇后身、皇帝身边伺候的人。这不是算得非常准吗？但是那个算命的又说啊，可惜他的荣华不久。如果遇到了寅年卯月，那就有很大的结束了。他前面说啊，像好木料要经过灼烧才能成大气，但是遇到寅年卯月呢，就好像一块好的木头啊，要做的过于玲珑剔透，那它本来的结构就不够坚固了，就容易。折坏，然后那些奴仆说啊：“今年哪里是寅年卯月呢？”读到这里啊，我们终于在大概八十回之后吧，第一次要为高鄂拍拍手，这孩子终于学会前后文呼应了，点题了。各位父老乡亲们，高鄂终于点题了，点什么题呢？元春的判词：“二十年来辨是非，榴花开处赵公为；三春争及初春景，虎兔相逢大梦归。”那关于元春的判词呢，历来争议也很多，尤其是这句啊“虎兔相逢大梦归”，因为这句是点名贾元春的死亡。有一部分人认为呢，“虎兔相逢”字面意思看上看啊，是老虎吃掉了兔子，暗示元春啊是死于宫廷斗争，然后也是点名贾元春死亡的原因。另一部分人呢，就是像高鹗这样认为，但是很大部分认为啊，“虎兔”虎其实就是寅，兔就是卯，所以。大部分认为元春是在虎兔相交之年死去的，就是立春是在虎年，那死在立春后一日，所以从命理上来说啊是兔年的开始，名义上是死在虎年，实则是死在兔年，这就是所谓的虎兔相逢，也是点名元春死亡的时间。所以有一部分人认为是，呃虎兔相逢大梦归，说的是元春死亡的原因；有一部分人认为呢是点明他死亡的时间。那高鄂是肯定是站在后一篇后一个角度认为的。但是他跟那些认为是虎年兔年相交的时候元春死的观看法有点不一样。他认为啊是死在寅年卯月，是在虎年的兔月。因为中国的天干地支都是十二嘛一个单位，所以十二年是一个轮回。那一年又有十二个月，所以高鄂这里认为啊虎兔相逢大梦归是元春死亡的时间是虎年兔月了。关于元春的死呢，因为前文的暗示太少了。所以，怎么样理解都是有有迹可循的，可以自圆其说的。高额这个说法呢，也可以。而霞、啊、这里终于透过这些丫鬟奴仆的手啊，点了这个虎兔相逢的题。我们作为读者啊，读起来也真的是觉得倍感欣慰了。宝钗还没说完啊，薛蝌就说：“不要管人家家的事了。既然有个算命的算得这么准，那哥哥今年是什么恶心照命啊？遭遇这个横祸。”赶快把薛盘的八字给我，我来找这个算命的算，看看有没有问题。我上一回就说了，薛科是被高鄂把人设写崩了的一个人。他在八十回之前啊，可以说是个青年才俊，也是一个很值得托付终身的男人，所以认为选邢秀烟嫁给他也是个良配。但是在八十回之后呢，高鄂呢把他写成了一个为了家族的利益失去了正义和邪恶之间的是非观的一个人。你看，薛盘打死了一个人，他。到处打打点，把这薛蟠的案子翻了，其实是冤枉了，让死者冤死嘛。但是在他的眼里啊，他认为薛蟠是什么恶心照命，遭到一个横祸。如果薛蟠是遭了一个什么横祸的话，那被薛蟠无缘无故打死的那个人算什么呢？富贵人家的这个纨绔子弟啊，都是视普通百姓的人命为草芥，这里也写得淋漓尽致。只是高鹗这样写薛科啊，让我们觉得心里面有点不甘心而已。宝钗就说：“啊，她是外省来的，现在也不知道在不在了。”说着，便打点薛姨妈往贾府去。到了那里，只有李纨、探春等在家接着，便问道：“大爷的事怎么样了？”薛姨妈道：“等祥上司裁定，看来也到不了死罪了。”这才大家放心。探春便道：“昨晚太太想着说，上回家里有事，权仗姨太太照应。”如今自己有事也难提了，心里只是不放心。薛姨妈道：“我在家里也是难过，只是你大哥遭了事，你二兄弟又办事去了，家里你姐姐一个人，中什么用？况且我们媳妇儿又是个不大小事的，所以不能脱身过来。木京那里知县也正为预备周贵妃的差事，不得了结案件，所以你二兄弟回来了。”我才得过来看看。李纨便道：“请姨太太在家里住几天更好。”薛姨妈点头道：“我也要在这边给你们姐妹们做做伴儿，就指你宝妹妹冷静些。”惜春道：“姨妈要垫着，为什么不把宝姐姐也请过来？”薛姨妈笑着说道：“使不得。”惜春道：“怎么使不得？她先怎么住得来呢？”李纨道：“你不懂的，人家家里如今有事，怎么来呢？”惜春也信以为实，不便再问。说着呢，薛姨妈就往贾府去了。这时候只有李纨和探春在，就问薛蟠的事情处理怎么样了。薛姨妈就让他们放心，说应该判不了死罪。探春就说：“啊，昨晚太太还想着，就是王夫人说啊，上回家里有事，都是靠姨太太照应的。”上回贾府有什么事情是靠薛姨妈照应的呢？可能是说薛宝钗出面帮这个王夫人和王熙凤买人参的事情，不然我也想不到还有什么事了。说现在啊，薛家自己有事也不跟我们提，只是不放心而已。薛姨妈说啊，我在家里也难过，但是呢，这薛盘糟了事，你二兄弟又办事去了，这二兄弟就是说的薛科，其实。薛蟠和薛科是堂兄弟的关系，薛宝钗也是薛科的堂姐。这薛科的亲妹妹是薛宝琴，所以这里薛姨妈叫她一声二兄弟也可以，因为是对探春和李纨说的嘛。说所以她来不了，而且我们家里的媳妇儿又不大懂事。说这个夏金贵现在呢，知县也在预备周贵妃的丧礼，所以不能了结案件，等到薛科回来啊，才能好好，所以他才过来看看。李纨就留薛姨妈住几天。薛姨妈呢，也正有此意。就说啊，只是我来了的话，薛宝钗在那里就有点没有人陪了，有点冷清了。惜春就说，那为什么不把不把宝姐姐也请过来呢？薛姨妈就笑着说啊，使不得。为什么这里使不得呢？因为这里大家都已经心照不宣的知道，薛宝钗是要嫁给贾宝玉的。那新婚的夫妻在结婚之前这段时间啊，是不能见面的。但是这些事情是瞒着家里的很多小辈的，所以惜春就不知道。她说怎么使不得啊？之前不是在我们贾府住了这么久吗？李纨就说：“啊，你不懂，人家是家里有事呢。这个事情像李纨啊、王熙凤他们都是知情的嘛。前面的表现也能看得出来。熙春呢就信以为真，就不便再问。正说着，贾母等回来，见了薛姨妈，也顾不得问好，便问薛蟠的事。薛姨妈细述了一遍。宝玉在旁听见什么蒋玉菡一段，当着人不问，心里打量是，他寄回了京，怎么不来瞧我？”又见宝钗也不过来，不知是怎么个缘故，心内正自呆呆地想呢。恰好黛玉也来请安，宝玉稍觉心里喜欢，便把想宝钗的念头打断，同着姊妹们在老太太那里吃了晚饭，大家散了。薛姨妈将就住在老太太的套间屋里。贾母回来还没问薛姨妈好，直接就赶快问薛蟠的事情，薛姨妈就又说了一遍。因为这个事情说的仔细，所以宝玉在旁边啊听到了蒋玉涵的那一段。因为薛蟠打人，一开始是因为这个店小二盯着蒋玉涵看，所以他第二天去找茬打着他嘛。他当着人呢也不好意思问，因为当时贾宝玉就是因为跟蒋玉涵有染这段事情，被贾政狠狠的打了个皮开肉绽嘛。他心里想啊，说既然蒋玉涵回京了，怎么不来找我呢？一看宝钗也不来，正不知道为什么，心里正在想着出神呢。正好黛玉来请安，他就把这些事情啊稍微忘了。同姐妹们吃完饭才散了。薛姨妈这一天呢，就住在贾母的房里的套间里。宝玉回到自己房中，换了衣服，忽然想起蒋玉菡给的汗巾，便向袭人道：“你那一年没有记的那条红汗巾子还有没有？”袭人道：“我搁着呢，问他做什么？”宝玉道：“我白问问。”袭人道：“你没有听见薛大爷、相与这些混账人。”所以闹到人命关天，你还提那些做什么？有这样白操心，倒不如静静儿的读念念书，把这些个没要紧的事闹开了也好。宝玉道：“我并不闹什么，偶然想起，有也罢，没也罢，我白问一声，你们就有这些话。”袭人笑道：“并不是我多话，一个人知书达理，就该往上巴结才是，就是心爱的人来了。”也叫他瞧着喜欢、尊敬啊。宝玉被袭人一提，便说了不得。方才我在老太太那边看见人多，没有与林妹妹说话，她也不曾理我。散的时候她先走了，此时必在屋里，我去就来。说着就走。袭人道：“快些回来吧，这都是我提头倒招起你的高兴来了。”宝玉回到房中啊，换衣服，又想起蒋玉涵的事情，然后就想起他曾经给他的那条红汗巾子，就问袭人还在不在。袭人就说啊还在呢。为为什么要问？宝玉就说啊随便问问。袭人就说啊你倒是没听见吗？薛大爷啊跟他一起打交道的这些混账人啊，都不是什么好东西，所以才闹得人命关天。你还提这些做什么？然后就趁机啊多劝宝玉多念念书。那宝玉也不是很烦吗？说我随便问问，你怎么这么多话呀？袭人就说啊，不是我多话，一个人知书达理啊，该往上巴结他才是。哎，这里又写的让人觉得有点难受。袭人的情商是不会说出“巴结”两个字的，虽然她的行为是巴结，但是这个把她巴结的行为就直接讲出来，还拿来劝宝玉，这感觉比邢晴雯的呃，比比这个袭人的情商要低了好几个等级了。说就是以后有心爱的人来了呀，也要让他瞧着喜欢、尊敬才行啊。宝玉一听到这个心爱的人，就想到林妹妹了。说：“哎呀，刚刚跟老太太那边啊，都没捞到和林妹妹说两句话。现在她一定在屋里，我就去找她。”袭人就在后面啊，打趣她，说：“我提的话头，怎么把你的兴头都提上来了？”宝玉也不答言，低着头一进，走到潇湘馆来，只见黛玉靠在桌上看书。宝玉走到跟前。笑说道：“妹妹早回来了。”黛玉也笑道：“你不理我，我还在那里做什么？”宝玉一面笑说：“他们人多说话，我插不下嘴去，所以没有和你说话。”一面瞧着黛玉看的那本书，书上的字一个也不认得，有的像勺子，有的像芒字，也有一个大字旁边九字加上一勾，中间又添个五字。也有上头五字六字，又添一个木字，底下又是一个五字，看着又奇怪又纳闷，便说：“妹妹近日愈发静了，看起天书来了。”黛玉“嗤”的一声笑道：“好个念书的人，连个琴谱都没见过。”宝玉道：“琴谱怎么不知道？为什么上头的字一个也不认得？妹妹你认得吗？”黛玉道。不认得，瞧他做什么？宝玉道：“我不信，从没有听见你会抚琴。我们书房里挂着好几张。前年来了一个清客先生，叫做什么姬号谷，老爷烦他抚了一曲。他取下琴来说，都使不得，还说老先生若高兴，改日携琴来请教。想是我们老爷也不懂，他便不来了。怎么你有本事藏着？”黛玉道：“我何尝真会呢？前日身上略觉舒服，在大书架上翻书，看有一套琴谱，甚有雅趣。上头讲的情理甚通，手法说的也明白，真是古人静心养性的功夫。我在扬州也听得讲究过，也曾学过，只是不弄了就没有了。这果真是三日不谈，手生荆棘。”前日看着几篇没有曲文，只有糙名，我又到别处找了一本有曲文的来看着，才有意思。究竟怎么弹得好，实在也难。书上说的诗旷古琴能来龙，能来风雷龙凤。孔圣人尚学琴于诗襄，一操便知其为文王。高山流水得遇之音。说到这里，眼皮儿微微一动。慢慢的低下头去，宝玉正听得高兴，便道：“好妹妹，你才说的实在有趣，只是我才见上头的字都不认得，你教我几个呢？”黛玉道：“不用教的，一说便可以知道的。”宝玉道：“我是个糊涂人，得教我那个大字加一勾，中间一个五字的。”黛玉笑道。这大字九字是用左手大拇指按琴上的九徽，这一勾加五字是右手勾五弦，并不是一个字，乃是一生，是极容易的。还有吟、揉、绰、注、撞、走、飞、推等手法，是讲究手法的。宝玉乐得手舞足蹈地说：“好妹妹，你记名琴理，我们何不学起来？”黛玉道。情者静也。古人治下，原以治身，涵养性情，抑其淫荡，去其奢侈。若要抚琴，必则静室高斋，或在层楼的上头，在灵石的里面，或是山巅上，或是水崖上，在遇着那天地清和的时候，风清月朗，焚香静坐，心不外想，气血和平，才能与神合灵，与道合妙。所以古人说知音难遇，若无知音，宁可独坐着，独对着那清风明月、苍松怪石、野猿老鹤抚弄一番，以寄兴趣，方为不负了这情。还有一层，又要执法好，取音好。若必要抚琴，先须衣冠整齐，或鹤氅，或深衣，要如古人的相表，那才能称圣人之气。然后换了手，焚上香，方才将身就在榻边，把琴放在岸上，坐在第五徽的地方，对着自己的当心，两手方从容抬起，这才心身俱正，还要知道轻重急徐，舒卷自若，体态尊重方好。宝玉道：“我们学着玩，若这么讲究起来，那就难了。”这一大段啊，是林黛玉在给贾宝玉上音乐课呢。如果各位听了我三言二拍的专辑的话，在于伯牙摔琴谢知音那一篇小说里面，我非常仔细地介绍了音乐的古代音乐的乐理，还有于伯牙那把绝世好琴啊，有哪一些讲究。而在林黛玉这段话里面呢，也正好提到了高山流水得遇知音这个于伯牙和钟子期的典典故，也算是我的两篇专辑的某一种。程度上的梦幻联动了吧？这宝玉啊，到了林黛玉的潇湘馆，看到林黛玉在看书，书上的字呢，他一个也不认识，所以就开玩笑跟林黛玉说：“哇，林妹妹，你近日真是越发长进了，都开始看天书了呀！”就把黛玉给逗笑了，就说：“你没见过琴谱吗？”宝玉就说：“我见过呀，但是你怎么这个上面书上的字我一个也不认得？林妹妹你认得吗？”林黛玉说：“我当然认得了，不认得有什么好看的呀？”宝玉就说：“那我怎么从来没听见你抚过琴啊？我们书房里面有这么多琴，这里说的琴特指是古琴啊，不是古筝。前年还、啊、来了个清客相公，也是贾政房里的，叫姬浩古。那贾政让他抚琴，他把每个琴取下来啊，都说不行，这个琴不能弹，还说啊，如果你以后老先生真的想听啊，那我带我自己的琴来弹。想来啊，是我们老爷也不懂，他就没有再来过了。怎么你有本事会弹琴吗？”然后藏着掖着不告诉我们吗？黛玉就说啊，也不算真的会弹，只是之前啊身体稍微好一点，所以在书架上翻书，看到有一套琴谱，非常的有雅趣。上面呢把情理讲得非常的通俗易懂，手法呢也说得明明白白，都是一些、啊、古人静心养性的功夫。我曾经在扬州的时候呢，也稍微学过一点，只是琴这个东西啊，如果不弹啊，就手生荆棘。荆棘就是披荆斩棘嘛，山野间生长的这种带刺的小灌木，后来就比喻困难险险阻,阻。这里就是说啊，手法生疏了。然后呢，他看了几篇琴谱，都没有曲文，只有操名。操作一个动词啊，有个词叫操琴，也就是弹奏的意思。就说只有弹奏的指法，但是没有真正的音符、乐曲的曲文。如果学过一点音乐乐器，不管是钢琴啊、吉他还是什么，应该都不陌生。就是我们看琴谱啊，要看两个东西，尤其是初学者的时候，你先看这个五线谱，这个音的音节、音符，每一大段分几个小节，可以知道这个这段旋律大概的节奏，还有它的这个抑扬顿挫是怎么怎么样。那初学钢琴的时候呢，这个琴五线谱的上方啊，还会有一些数字，就是告诉你啊，这个键用什么手哪一根手指来弹。当然，钢琴弹的熟练了之后啊，就不太需要这个所谓的操法了。就不需要告诉你是用哪个手指来击哪个键，因为你弹的熟练之后，就会自然地找到自己手指按键最舒服的方式。那每一个人也是不一样的。那黛玉找的这本呢，只有指法没有音符，所以他又找了有曲文的来看，说呢也弹的不怎么算好。书上说啊，旷就是旷世的情诗，弹的真的好的人啊，能引来风龙龙风雷龙凤，弹的好的起来，自然界的万事万物都会被吸引。这孔圣人呢，也和师襄学过琴。师襄是春秋时期鲁国的一个乐官，一操便知其为文王。这是什么意思呢？其实这是一个典故，是一个孔子学琴于师襄子的典故。就说孔子啊，在学习方面非常虚虚心，又特别刻苦。有一次啊，孔子就随这个师襄在学弹琴，取名啊叫做文王操。文王操啊，是一个歌颂周文王的情曲，现在已经失传了。那孔子苦苦地练了很多日子，石襄子就说呢：“你练得很可以了。”孔子说啊：“我已经掌握了这个曲子的弹法，但是还是不得要领。”又练了很多日子，石襄子又说啊：“可以了，你已经真的知道这个掌握了这个曲子的要义了。”孔子仍然说啊：“不可以，未得其志。”又过了很长很长时间，石襄子认为这回真的可以了。可是孔子仍然认为啊，自己没有弹好这首乐曲。于是啊，孔子反复的钻研体会琴曲的内涵，直到他在弹琴的时候啊，看到周文王的形象从乐曲中表现出来了，才罢休。这就是一操便知其为文王。就像我们在这个俞伯牙谢衰琴谢知音那个小说里说的，也就是林黛玉在这里说的“高山流水得遇知音”。这于伯牙弹了一段琴，说叫钟子期说：“你猜猜我琴里想表达的什么意思？”钟子期一下就猜出表达的是高山。过了一会儿，他又弹了一段，然后他一下又猜出来是流水。于是两个萍水相逢的人啊，当场就要结拜为兄弟，因为千金易得，知己难求嘛。说到这里啊，黛玉眼皮儿微微一动，慢慢地低下头去，他害羞了，因为宝玉在他面前，宝玉就是他的知音，也是他的知己。那宝黛的这种琴瑟和鸣和于伯牙和钟子期可以说不相上下，有过之而无不及的嘛，因为他们还掺杂了爱情在里面。宝玉就听得很高兴，说啊，你刚才那些字教教我认吧。黛玉就说啊，不用教，一说就能知道。宝玉说啊，我是个糊涂人，这些字他一个也不认识。其实呢，错的错错就错在宝玉以为那几个字是一个字，其实并不是，那是几个分开来的字。指导这个弹琴的人怎么按下这个音符，是什么音符，用什么样的力道按，用什么样的手法按，所以才会有这些组合起来让宝玉看得莫名其妙的字了。黛玉就解释了一下，这个大字九字是说用左手的大拇指按琴上的九徽，这个琴徽是什么呢？是古琴上面用来标志。琴音弦位的一个符号，就是古琴面板的左方啊，有一排圆圆的点，用一般用贝壳啊或者金属镶制而成，是用来标记琴上面音符的位置的。那只是用左手的大拇指按到第九徽的琴弦还算是很容易的，因为这个按啊，随着力度和指法的不一样，还分有很多种。黛玉就继续说啊，有这个吟，吟就是和吟和揉吧，都是左手按指在弦位上面有规律的颤动。我们有时候看到有人在。有人在弹古琴，或者现在看到弹古琴的人少了，弹古筝的人多。古筝也有这个手法，就是按下去的时候，手好像有规律的在这个颤抖一样。其实这就是“吟”和“揉”的手法。银“吟”呢是微细的颤动，“揉”是比较明显的颤动。那“绰”就是。绰和注都是指左手按指啊，在琴弦上面滑动，绰是往上滑，注是往下滑，所以有时候我们看到这个有人在弹古琴或者古筝的时候，他的手好像是在琴上面很很顺的这样滑动一样，这就是绰和注的手法。那撞呢，就是按到那个音以后啊，手指往右上方少许的急撞，再迅速的返回原位。走呢，就是用右手指啊。弹弦，然后左手指呢在弦上下滑，就好像给一个他给他一个合音的这个效果。飞呢就是飞音，就是左手在弦上做一个两上一下的动作，可以连续的弹奏出啊四个音。推呢就是专用于第一弦，它的指法就是左手中指按弦以后啊就把弦往外推出这个音，又称推出。这一段整个都是我查的，说的我好像我很懂古琴一样。我高中的时候上选修课，倒是，呃，一个现代派诗歌的选修课。那个高中的老师，选修课老师特别喜欢给我们放古琴的音乐，所以我在很早的时候就有这个体会，觉得古琴是中国古古代的这个乐器史上非常重要的一个乐器，而且它弹出来那种很深、很浑厚的音啊，是很多其他的乐器没有办法比拟、没办法取代的。可惜现在学古琴的人就越来越少了。这宝玉啊，就手舞足蹈说：“好妹妹，你既然懂情理，我们为什么不学起来呢？”黛玉就说：“啊，学情不是这么容易的，因为它是一个修身养性的事情。如果要抚琴啊，一般要找一个非常安静的地方，而且要在高处或者在层楼的上头，或者在山石之间，在山巅上或者水崖上。那天的天气要好，要风清月朗。”而且你弹之前啊，要焚香静坐，要心无旁骛，而且要气血和平，心里面不能有杂念，而且不能生气，有其他的情绪，才能和神合灵，与道合妙。因为弹琴弹到顶，就是要一个天人合一的境界嘛，所以才会像黛玉前面说的这样，来风雷龙凤嘛，把自然界的现象都给改变了。所以古人说知音难遇，如果没有知音在听琴的话，那他宁可独对着清风明月，或者大自然的苍松怪石，或者自然界的飞禽走兽，就抚弄一番，才不负这个琴。而且弹这个琴啊，要指法好，要取音好。如果一定要抚琴啊，衣冠要整齐，不能衣衫不整的弹。要而且要穿或者鹤氅或者深衣，要像古人那样的装束，这样才能谈得上圣人之气。然后要洗手，要焚香，要把琴放在案上，案就是桌案啊。然后坐在第五徽的地方，要对着自己的当心，两个手啊要从容的抬起，这才心生俱正。弹琴的姿态是弹琴的一,一部分，很重要的一个部分。其实钢琴也是一样，你的坐姿要端正啊，然后跟琴的这个距离啊有一个比较严格的规定，还有你不能坐的太高，也不能坐太低嘛，而且还要知道轻重缓急。要体态尊重方好。这段和这个俞伯牙摔琴谢知音里的那一段，在在于嗯钟子期说俞伯牙是什么样的琴，还有说讨论乐理的时候，说的大同小异、啊。我觉得俞伯牙那那篇小说里面讲的更仔细一些。那黛玉毕竟只是浅浅的学过，但是也能看得出来，高鄂应该也是有一些音乐造诣的。如果没有学过乐器啊，至少也是对音乐鉴赏很有功夫。宝玉就说：“啊，我们就学着玩玩嘛，哪有这么多讲究啊？讲究起来就难了。”好，这段就先说到这儿。